0: George Martin disse che ci sono scrittori che sono architetti e altri che sono giardinieri. Poi c'è lui che lascia le cose a metà e non scrive. Sigla! Bla Bla Fantasy, sull'autostrada dell'immaginazione. Bentornati cari ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori di qualsiasi genere. Siamo qui sulla nostra macchina, eh, fermi all'autogrill, perché questo è un pit stop se non mi sbaglio. Stiamo facendo rifornimento, infatti c'è Carbo che sta mettendo benzina nella nostra auto.
1: Salve a tutti, ben tornati in nuovo questa montagna.
0: C'è il nostro Tuccio che controlla la pressione delle gomme, visto che il nostro viaggio è ancora lungo e chissà quanta strada dovremmo fare.
2: Il viaggio interstellare ha rovinato un po' le
3: gomme, però faremo in un attimo.
0: <ride> e c'è con noi anche il nostro Tommy che sta facendo cose.
3: Allora, io starei molto attento a offendermi visto che ancora non sai nemmeno qual è il nostro slogan.
0: Ho detto stai facendo cose, non ti ho offeso
3: però è giusto, è stato pagato dai Benetton perché passiamo <ride>
2: sull'autostrada de... il tradimento de... De... <ride> de... <ride> l'autogrill no?
0: <ride>
1: fa parte dei posti, <ride> deve... <ride> l'ultimo acquisto della CDP,
0: perfetto niente, siamo qui ragazzi oggi per parlarvi durante questo pit stop di un argomento che comunque c'entra con la fase di prescrittura di un romanzo spesso fantasy ma anche non ovvero il world building cioè come si costruisce un mondo immaginario dove ruoterà la storia che si scrive o si legge insomma voi sapete niente di world building ragazzi?
1: Siamo qui
3: esattamente perché ci sento che ce lo puoi raccontare siamo, uh,
0: siamo qui per imparare. <ride>
3: diciamo che l'esperto sei te, perché per chi non conosce Simone, almeno 10 anni buoni d'esperienza a masterare su Dungeons and Dragons e altri giochi vari di ruolo a chi non conosce questi
1: sì, giochi voglio solo dire che
3: in questo podcast sono un po' di grande esperti e quando ho chiesto esperto di fantasy alla fine si è diventato un po' meno esperto di fantasy wow 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 wow
2: so wow so riga- as- so as- riga- io direi che top. Tommy
0: fa cose e aveva un insulto un po' più il... Inna- po innanzitutto po più
2: facciamo una citazione alta e diciamo che per quello che riguarda gli esperti hanno la qualità, ci cioè fa schifo e quindi anche gli esperti
3: Bravo! Cos'è questa difesa? Scusa un attimo, non mi è sembrata una difesa in mio onore. No, la... Non voleva essere. Pensavo troppi... eh, che ti solamente stoppato per dire la mia. Ah, ah ecco, grazie grazie. <ride> grazie, grazie. Solo perché sei il meccanico e c'hai la chiave inglese in mano, ti dico: Ok, però de te, 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 te che non ce l'hai una chiave inglese in mano, dico... mi Ma hai chiesto i cognomi e i nomi dei protagonisti. Ma che cazzo va a sapere queste cose? Tutti! So, 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 Qualunque È conoscenze arcane queste, il minimo sindacale.
2: <ride> <ride> Vai uh, all'elementare ti fa recensire la gabbianella e il gatto. Uno dei libri di Rodari. E, s- s- all'inizio del foglio, proprio, c'è il titolo, poi nome protagonista. È la, la prima roba, cosa che dice lui elementari già, il tappiano,
1: già, già, Come si chiama il gabbiano? Non lo so.
2: È un gabbiano. Ma me che bella frega a me?
3: Scritto, 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 scritto Roma, <ride> oh vabbè, senza divagare, io vorrei difendermi che. Mh, ci sono storie in cui i nomi sono importanti, ci sono storie in cui i nomi non sono importanti. Mi fanno venire in mente quelli, quegli esami che si fanno un po' di letteratura dove si chiede argomenti lungo una storia e si dice «Ma come erano vestiti i protagonisti?» E io che cazzo ne so, cioè avevano un po' di addosso, ma erano importanti per la storia, signor professore? No! E allora che cazzo me lo chiede fa, signor Carvo, i nomi dei protagonisti? Uno era un ladro, l'altro era un mercenario, uno si poteva chiamare Peppa Pig, l'altro con pancetta a colazione, cambiava per la storia? No! Io, cioè, è stata più io il in qualità del professionista del fatto che adesso sai cosa ti dico famo 30 minuti carichi Esperto, buoni di buone informazioni non professionista è il ecco, caso. perché non mi pagano ecco perché lo faccio gratis Dopo la voce nell'inglese, Tommy, possiamo passare alla. Questa, sor- questa, questa è la giornata di Simone. Bombi- bombiamo Simone quando farai gli errori, per carità.
0: No, eh. no, no, prenderemo comunque in giro Teatro te film. <ride> Dunque, il world building, che cos'è il world building? Come dicevo prima, il world building è una fase di prescrittura quando si va a ideare una storia, ovvero creare un'ambientazione nella quale la nostra storia prenderà vita. Questo vuol dire che possiamo immaginare il world building su vari livelli se serve si può creare un intero mondo se non serve si può creare anche soltanto una città perché se la nostra storia si sviluppa all'interno di una città il nostro world building sarà semplicemente la creazione della città e dei suoi abitanti, poco e più se invece la nostra storia sarà ambientata in un mondo immaginario creato da, da noi in quel caso dovremmo andare a creare tutto il mondo nel suo insieme. Solitamente si parte dalla geografia del posto, diciamo, o se vogliamo fare un passo indietro, dal quanto il mondo che andiamo a creare è simile al nostro, leggi della fisica, leggi eh, della di...
2: cultura, dell'economia.
0: No, quello viene dopo, proprio a livello com- strutturale com- del mondo, cioè nel senso se la gravità funziona come la nostra, se, se, l- la... se il
2: funzionamento dell'universo è simile fu- al nostro. Esatto, se c'è un solo
0: sole, eh, cose di, questi, di questo genere, insomma. Poi si va appunto effettivamente dal punto di vista geografico, solitamente si disegnano mappe del mondo eh, all'inizio meno dettagliate, poi magari se vogliamo, se abbiamo bisogno per la nostra storia andremo a dettagliarle, dare più nello specifico regione per regione, nazione per nazione, cose di questo tipo.
3: Queste quando, di solito le storie già è una mia prospettiva personale, però quando trovo che in, apro il libro e vedo una mappa, già a me piace, già inconsciamente do benzo punto in più al libro.
0: Sì, eh, fondamentalmente sì, perché ti dà un'idea. Il un nostro
2: bibografo, quindi <ride> esatto, il libro c'è vorrei... una marcia in più. <ride> Sono no, d'accordo, anche a me piacciono leggere.
0: Ti dà un'idea un po' più dettagliata di come potrebbe essere il mondo che stai leggendo, diciamo, tra virgolette. E il passo successivo potrebbe essere poi creare effettivamente delle civiltà, pensare se il nostro mondo è effett- abitato da quali specie se da umani e basta se è una cosa più fantasy magari elfi, nani, cose simili Eh, se utilizzare come spesso viene fatto razze, elfi e nani come vengono visti normalmente nella società eh, andare a modificare determinati aspetti oppure se è qualcosa più fantascientifico magari andare a mettere degli alieni e cose di questo tipo addirittura se si parla di fantascienza si potrebbe creare più mondi perché magari si passa da un pianeta all'altro il world building di base è quello che dobbiamo creare tutto quello che servirà alla alla nostra storia
3: quando te parli per esempio mi viene in mente quando dici possiamo creare diversi pianeti Ma molto spesso capita che dici: Ma qual è la differenza tra creare diversi continenti?
0: Allora, la differenza tra creare diversi continenti e diversi pianeti è perché nel momento in cui tu vai a creare diversi pianeti, probabilmente eh, potrebbe cambiare anche il come dicevo prima, la gravità, il la La, la
3: parte un pochettino della natura,
0: giorno e notte, il cambio giorno e notte, eh, quanto sono lunghi come periodi, e quindi come va a cambiare la vita sul sul pianeta potrebbe cambiare la flora e la fauna del pianeta in maniera molto più strutturale rispetto a quello che potrebbe essere da un continente all'altro ovviamente se tu all'interno della tua storia per un qualche motivo di magia o di catastrofe o roba del genere riesci a fare che da un continente all'altro c'è un cambio così netto e pesante ok ma devi contestualizzarlo con, su pianeti diversi è una cosa più semplice
3: certo, ok cioè, cioè, c'hai più libertà delle de spizzarrinte perché sono pianeti diversi sì, ecco, okay.
0: fondamentalmente sì anche, sì, ok so, ogni pianeta potrebbe essere abitato da alieni diversi ma lì, ok, tra un continente e l'altro c'è cioè un mondo fantasy potrebbero esserci cioè specie diverse che lo vivono lì più o meno siamo sulla stessa ah, lunghezza d'onda.
2: diciamo che cambia il grado di complessità che si vuole dare l'autore
0: Sì, quello decisamente ovviamente più il nostro racconto è lungo più andiamo a esplorare zone del nostro mondo più entriamo in contatto con delle società che dovremmo strutturare altrimenti saranno semplicemente contadini all'acqua di rosa che nulla poi, cioè niente contro i contadini ma se non strutturiamo un po' la società che incontriamo nel nostro racconto si tende sempre ad andare sul ok questi sono contadini, però oggi hanno il re che ha l'esercito fortissimo con eh, eh, tutta l'armatura scintillante, l'esercito, e eh, sono forti. Però, sono tutti contadini quelli che abitano il posto. Com'è possibile la cosa? Però eh, tanti lo fanno, scendono in questo sbaglio perché è un fantasy e quindi io ci metto dentro le cose al lettore che andrà bene. Più è contestualizzata la scelta, più l- il mondo sembra vivo, il lettore non, eh, non cade nella sospensione dell'incredul- dell'incredulità, e più la. Storia sembra effettivamente interessante.
2: Cos'è che dà vita al al mondo che si crea?
0: Cos'è che dà vita al mondo che si crea? Questa è una domanda interessante, perché fondamentalmente dipende da chi l'ha creato. Qualsiasi qualsiasi cosa potrebbe essere una scintilla che lo rende effettivamente vivo, qualsiasi dettaglio. Eh,
2: Te te parlo proprio a livello, non a livello di Genesi, del mondo, per com'è la storia del mondo, cioè cosa dovrebbe fare un autore per rendere vivo? Il suo mondo, il suo, cioè, proprio a livello di scrittura, che ne so cosa. Ah, penso fare.
3: che l'ho detto subito lui, no? mi è piaciuta la, la espressione sospensione dell'incredulità perché è stato un modo politico per dire: Lo, il lettore non deve chiudere il libro e cominciare a bestemmiare. <ride> cioè, questo, no? che se c'è senso. L- Penso che sia qualcosa. Sì, sì,
0: fondamentalmente è quello quando quello che tu leggi, l'ambientazione che tu stai leggendo ha un senso, la trovi ben incastrata all'interno della storia e non ti fai domande sul come è possibile che, eh, cavolo, ne so, la città più grande e famosa del mondo in realtà è in mezzo a un deserto in culo a tutto il resto del mondo senza fonti di sostentamento e niente vabbè, però è la città più ricca che io esiste io ho capito che stai parlando di Arrakis ma <ride> <ride> Las
2: Vegas, <ride> o Las
0: Vegas no vabbè lì in quel caso Arrakis come pianeta ha la sostanza per viaggiare nello spazio che è ricercatissima è costosissima e quindi lo rende un pianeta ricco per quel motivo è comunque contestualizzata
2: sì sì eh, sono d'accordo con questo però forse su quello che cui volevo focalizzare appunto hai fatto vari esempi cos'è che dà ad una storia il senso del eh, non mi sono scordato nessun dettaglio fila tutto cioè o fai una storia estremamente semplice che ci metti pochi dettagli ma li curi bene li incastri bene oppure ce devi mettere talmente tanta roba che alla fine il lettore è, è allucinato da tutti gli stimoli che gli vengono addosso dalla trama, per cui allora, dal, mio gliss-
0: p- dal mio punto di vista, <ride> se tu metti dentro troppa roba senza svilupparla bene, rischi di, come hai detto tu, troppi stimoli, troppe curiosità, troppe informazioni, bombardi il lettore con cose che forse neanche serviranno all'interno della storia, e lì vai a fare troppo. Quello che dovresti fare per dire che effettivamente tutto quadra è eh, mettere le informazioni, mettere i dettagli, mettere queste cose, diciamo queste piccole accortezze per spiegare il mondo, per spiegare la sua storia, per spiegare i suoi abitanti nel modo in cui serve ad avanzare la, la trama. Al lettore difficilmente interesserà una pagina e mezzo di storia su come è nata quella città se effettivamente all'interno della storia non mi serve sapere come è nata quella città. Se è semplicemente una curiosità. In caso la metti come curiosità in fondo al libro, per chi è interessato ad analizzare meglio il mondo e tutto quanto, oppure ci crei una storia a parte, perché comunque sia, non scordiamoci che quando uno scrittore crea il suo mondo, Può ambientarci, può ambientarci più storie all'interno del suo mondo, lo utilizza. Quindi, è più
2: eh, se facciamo il confronto: se è nato prima l'uovo o la gallina, prima crei il mondo e poi ci crei la trama che ci può stare legato, o viceversa. Hai in mente una trama e, e pensi qual è il mondo che, che potrebbe calzarci. Un po' come Tolkien. E la sua lingua elfica e poi. Tolkien, allora tu devi
0: creare. Tu devi partire da una base di partenza. Cioè, devi avere una base di partenza. La base di partenza può essere qualsiasi cosa. Per Tolkien la base di partenza sono state le lingue. Lui ha partito dalle lingue. Da lì ha creato il resto. Tu puoi partire da qualsiasi cosa, fondamentalmente nella creazione del mondo. La storia. Sì, se hai in mente già una storia il mondo non deve essere una cosa completamente a parte se hai in mente già una storia se non hai in mente una storia decidi ok oggi crea un mondo su cui poi creerò tutte le, molte delle storie che andrò a scrivere allora in quel caso ok però dovrai comunque legare le storie che scriverai al mondo che hai costruito
1: Mi sa che è veramente molto piano, devo stare così ok, quello stavo dicendo quando tu vai a definire la trama del libro che, che andrai a mettere dentro questo work meeting ma devi fare tipo una cronologia degli eventi? cioè de, de, degli eventi storici che sono stati creati in questo mondo quali passi per fare in modo che sia lato penso quando arriverai in buon momento oppure durante la trama li vai creando?
0: allora ovviamente più cose tu hai creato più cose tu sai come scrittore parlo, della creazione del tuo mondo, più quello che andrai poi a scrivere sarà semplice, perché tu hai già tutte le informazioni, come dicevo prima, non devi bombardare il lettore con informazioni che non servono, quindi se tu ti sei creato tutta una cavolo di genesi sul tuo mondo di sei ere e al lettore per la trama che hai pensato serve qualche informazione sporadica, basta quella. In caso, se ti piace proprio come l'hai creata, vai a fare altre storie, metti delle informazioni. a fondo libro, per chi è interessato, cose di questo tipo. Dai appesantire la storia, secondo me, con cose che non servono, porta proprio il lettore alla noia, forse, dopo un po'.
3: Allora, su questo argomento da una parte concordo, ma bisogna sempre stare attento, secondo il mio parere, a quanto la vuoi fare lunga la storia come ci te, perché se vuoi fare una storia di 300-400 pagine, è chiaro che non ti puoi permettere di ostacolare, fare il molto nebuloso con tutto il tuo lore e tutta la tua storia, perché non c'hai le pagine, e se perde l'azione, se perde il filo, il nascosto, esatto. però se vuoi fare una storia più lunga, di quelle un po' più le saghe epiche, diciamo, questo è secondo me un vantaggio perché stavamo parlando a questo punto che non rispetti quella regola della pistola di Cecò, dove ogni tuo elemento della storia deve essere rilevante per la storia e non deve fare delle false promesse. perché finché hai una, stor- una saga in cui hai tantissime pagine per permetterti di approfondire... E se mi sembra giusto, che non ogni singola cosa sia rilevante per la storia, che permetta di confo- non di confondere, però di lasciare questo
0: momento di dubbio. In quel caso, io ti risponderai quando tu hai una saga ab- così abbastanza grande, probabilmente eh, riuscirai a mettere dentro queste cose. Non tanto come dici tu, con eh, il dubbio del serviranno pure o no più avanti, ma per spiegare quello che incontri nella storia. Ovvero il protagonista viaggia fino al tempio di Salcazzi Dove c'è il credo di Salcazzi con i suoi monaci e la sua divinità E se fai una saga epica come dicevi tu Di 10 libri da 900 pagine l'una Spendere 5 pagine a raccontare la storia di Salcazzi e del suo credo Lì è ok Lì ci okay. sta, funziona
3: Concordo
0: nuovo romanzo come dicevi invece da 300 pagine una cosa del genere è, sì, ok ma quando si mena
3: se sei molto più vincolato perché effettivamente non te va mai
0: più avanti la storia esatto. magari
3: lì crei cioè le utilizzi uh, o un mondo
2: abbastanza mainstream come ad esempio il fantasy classico in cui c'è gli umani c'è la magia c'è gli elfi c'è gli orchi che è abbastanza conosciuto per cui il lettore sa che il mondo è quello non non è superfluo aggiungere tanti altri dettagli e quindi te concentri sulla, sulla storia e, oppure e, devi essere davvero bravo piccoli spezzoni mettere ogni tanto certo, quell'in- quell'informazione ehm, che aiuta è,
0: è come quando cucini devi essere bravo con le dosi capito? non devi esagerare perché sennò risulta noioso ma non devi nemmeno non mettere nulla perché altrimenti non contestualizzi non mi dai il senso di un mondo che effettivamente è vero, è vivo, è studiato.
3: Che poi mi fa venire in mente un errore che capita a scrittori dilettanti, per esempio, alle prime armi, è quello dell'infodumping, quello della scarica dell'informazione, che non sapendo come organizzare o magari volendo aggiungere questa informazione che forse è un po' utile, ma in realtà non tanto, arrivano questi personaggi o queste botte di informazione da punto in bianco, per chiarire qualcosa al protagonista in quel momento lì ma si vede proprio che è stato un coppia in cola che è arrivato lì giusto per, lo scri- per il lettore per farle capire queste cose ma in realtà poteva non esserci
0: Eh, quello, quello è un problema di, di narrativa secondo me è una scelta sbagliata nel, nell'utilizzo del dare l'informazione che serve al protagonista in quel momento perché non si è trovata un escamotaggio migliore per darglielo in altri modi diciamo un'altra cosa che tengo a puntualizzare che è che una cosa che in molti ho visto nel corso della mia carriera di lettore o giocatore di ruolo o giocatore di videogiochi o come la vogliamo mettere viene un po' sottovalutata autostoppista autostoppista <ride> viene un po' sottovalutata quando si crea, il, quando, quando si crea un mondo e si fa il world building non si tiene in considerazione il fattore mutamento, nel senso una volta che io ho creato il mio mondo, il mio mondo è quello, è standard, punto. Non è così, azioni all'interno della storia potrebbero eh, cambiare effettivamente il mondo in cui stiamo vivendo, cioè il mondo in cui la storia si sta svolgendo e lo scrittore deve essere pronto alla cosa, deve sapere più o meno eh, come potrebbero cambiare gli equilibri o altro tra eserciti, eh, civiltà o anche con cataclismi e roba del genere in terre. Eh, Continenti perché mi guardi no, così no, però, ma,
2: co, no, perché... ma te viene in mente il nome di un autore che, che fa queste cose con una certa saga no perché ho sentito che è molto bravo nel cambiare i contesti le fazioni, <ride> che cambia anche il mondo quando cambiano gli eventi in più, in più libri ma Simone vai avanti prego no. dopo mi verrà il nome
3: <ride> volevo anche aggiungere che no, questa, questa mi è piaciuto l'intervento però inoltre
1: <ride> no, perché anche per caso volevo dire. non
3: bestemmiare il suo nome <ride>
1: Ma per
3: caso è il figlio di Sander Si chiama così? Ah il figlio uh. di Sanders Sì sì è proprio lui No io volevo aggiungere che Come errore eh, Io la, la vedo nel senso che Il mondo è congelato al di fuori Del movimento dei protagonisti esatto. Non c'è nessun avvenimento Non cambia niente Finché non arriva il protagonista
2: Esatto. Però questo è un lusso Che si può permettere appunto Come dicevi anche tu prima Quando c'hai un sacco di pagine O c'hai una saga lo puoi fare è una roba più difficile un libretto da 300-400 pagine immagino?
0: sì assolutamente sì ma infatti questa, questo piccolo cavillo andava appunto quando tu hai una storia abbastanza lunga su storie corte è difficile che ci siano grossi cambiamenti all'interno del mondo a meno che non ci siano non so dei skip time visto oh. che ormai va tanto di moda fare lo ah. skip time di due anni eh? tranne che se lo facciamo di 10, di è troppo, di uno è poco deve essere due. e
2: Ma dobbiamo foraggiare la lobby dei tatuatori per Ma questo... Gli altri. Esatto. Eh, a questo
3: punto manco li fammo e dopo rimaniamo bloccati 20 anni con un cazzo di libro e moriamo obesi pieni d'oro <ride> perché non vogliamo fare un, tip, un, ca- un time keep Dici, io adesso ho 70 personaggi 4 di quelli stuprati mali 3 di loro con la soffilia da là Senti, là là che devono ancora morire e io non voglio fare lo skip time. Fammelo questo skip time. Fammelo questo skip time. Finiscimi questi due cazzo di libri prima che mi mori come qua ha fatto con Berserk, No, scusate, mi serve andare a fare un intervento psicologico. Un attimo per, per scaricare queste frustrazioni.
1: Ma, ma guarda, non si capisce di chi stia parlando. No,
2: io non lo ho capito. Allora, no, non. No. No, potrebbe essere un qualsiasi autore, perché proprio
3: Martin no. <ride> no, ma, no, no, ma anzi potrebbe essere qualsiasi autore, potrebbe essere quello del tempo quel del tempo scusate, del quello, tempo. De, no, quello che ha fatto il nome dei copote eh, eh, Rusfus potrebbe eh, essere Rusfus. Rusfus. Potrebbe essere anche quello del, quello dei ladri, com'è che si chiama? Quello sì. che ha fatto. Scott Lynch, insomma ce ne abbiamo tanti a disposizione che dovete muovervi non me ne frego un cazzo dei vostri aggiornamenti sulla vita privata, sul vostro divorzio dovete muovervi, dovete finire quel cazzo di libro, dovete vendere dovete fare soldi e dobbiamo chiudere questa esperienza, non me la dovete trascinare forse c'è un leggerissimo
2: leggerissimo
3: livore
1: a credine a esatto
2: dovuta a una qualche compulsività nel dover finire le cose che per carità te capisco anch'io io ho la stessa cosa
3: però Prego, <ride> ho leggermente
0: perso il filo del discorso. Mi spiace.
3: Stavamo parlando che Tuccio ti aveva detto che era sì, difficile. Sì, che in una storia
0: più corta è difficile che ci siano degli eventi che cambiano così tanto profondamente il mondo. E come ti dicevo io prima, potrebbe, l'unica cosa che mi potrebbe venire in mente è questo skip time, visto che ormai va di moda. Però sì, è comunque secondo me un'occasione sprecata in un libro troppo corti in una storia troppo corta e più discorsi da fare quando le, ci sono saghe abbastanza lunghe.
2: Poi non saprei, qualche occasione, qualche evento tipo contro la rovescia per cui ne so, questa storia ambientata che mano mano, mano il mondo finisce e, qui, e tu, ci stanno tanti videogiochi, adesso non, non mi ricordo sì. il nome però c'è soltanto videogiochi che è basato sì. sulla ciclicità che magari in 20 minuti, 12 minuti, 35 minuti la, la storia si, ritorna sempre da capo questo, sei dentro questo loop e praticamente c'era il c'era, gioco si svolge no, che c'era
1: un Zen non ti sbaglio. C'era un, non, non non mi ricordo, ricordo proprio i nomi, in quel Zen il nome c'era se sbaglio c'era il fatto che il mondo finiva dovevi cominciare il mondo da capo era proprio una base del un gioco era una
2: base sì però a man mano che lo rifacevi magari sì. a
3: seconda delle tue, delle tue azioni nel frattempo il mondo mutava la... okay. ah ma no. c'erano quelle storie di vecchio tempo fa quando eravamo piccoli, quella lì scegli la tua propria avventura che dovevi scegliere la sì. pagina, ah, e... Eh, quest... eh, eh, sono, non lo so, mi che... sì, 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 ce fa, no, fa piacere perché sono ottimi strumenti per la lettura adesso dei piccoli. Poi... Arrivi, fai la pagina, muovi, torni indietro <ride> 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 e ripesti <ride> il mondo,
0: però per, per rispondere a te, tu ci altrimenti c'è chi per esempio se andiamo a vedere il, i racconti del terre amare lì è stata brava la scrittrice secondo me perché tra un racconto e l'altro passano degli anni e comunque ti fa capire come il mondo è cambiato in quegli anni i cambiamenti che ci sono stati come sono cambiate le influenze di potere e cose varie Tommy mi stai guardando guardo eh, non posso
3: guardare, non stavo facendo niente sinceramente. stavo okay. guardando e ci sono brutto, non ho un'altra faccia scusa, <ride> guardo da là
0: No, mi, 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 mi sembrava una faccia tipo da dove l'hai vista questa cosa? Però, no, eh, okay. no,
3: no, no, anche perché c'ho il cappello e non vedi le sopracciglia, forse. No, no, forse... No, no, forse... Sta pensando che eri John Martin, tipo, quindi stavo andando male su che stava con odio e libure. Ancora tre creato. No, forse perché non mi vedi, no, non mi vedi le sopracciglia, okay. allora non le stavo Aspetta. alzando. Ok.
0: E, niente, quindi ecco, c'è anche questo escamotage in caso se, come scrittore, ambienti più libri, nello st- più, più storie nello stesso mondo... Star, mutare il mondo in base agli eventi della storia passata o al tempo che è passato, ci
1: sono qualche indizio di: come sono i giorni quando i dèi, sono. Ovviamente, sono
0: che... ovviamente nel momento in cui tu crei una società che vive all'interno del tuo mondo devi andare a creare i suoi usi e costumi, le sue abitudini, la, la loro religione, le loro divinità eh, se o no come sono messi con la tecnologia, se o no come sono messi con la magia anche la cultura
1: di musica,
0: letteratura, si, il creatore a sì, fa- siamo sempre nel discorso di prima Se il racconto è breve dovresti stare attento a quello che è utile per la storia Se stai scrivendo un'epopea di 7 miliardi di pagine Allora puoi sbizzarrirti su quello che ti pare Perché qualsiasi cosa potrebbe essere utile Qualsiasi eh, richiamo potrebbe essere carino Il discorso è sempre che più stai attento al dettaglio Più il mondo sembrerà effettivamente vivo per il lettore Sarà effettivamente un mondo che... Come posso dire, esiste quasi, magari solo nella tua testa e in quella del, del lettore, però effettivamente esiste perché ha tantissimi dettagli. Più è, m- meno dettagli ci sono, più è un uh, villaggetto a ba- battere la pesca.
3: No, perché più dettagli hai a disposizione te come lettore, significa che oltre a seguire la storia, in parallelo con la testa puoi diversificare la tua immaginazione verso quelli vicoli, quelle altre strade secondarie che non sta raccontando la storia in questo certo. momento, non le racconterà, ma che ti ha dato abbastanza informazione logica e coerente per quel contesto di quel mondo, che te, te pu- ci puoi avventurare tranquillamente con la tua immaginazione e iniziare il tuo racconto parallelo alla storia.
0: Ovviamente.
1: Ma partono
3: le su Esatto. Partono le fanficio su Wallpap. Dove il Ciccio Bomba da merda Se lamenta. Che ci è No, se volete essere per iscrittori, non dovete fare le fanficio. Muore d'un colpo. o Finisci il libro. Non critica la gente.
1: Data.
0: Data. Ci dissociamo? Punto di domanda? No. Comunque, eh.
2: Vabbè, inoltre,
0: ah. più dettagli, inoltre più dettagli metti Più metti di queste cose eh, A livello sociale parlo Più a te scrittore verrà anche facile eh, Immergerti nei personaggi A cui dovrai dar voce e vita Più ti verranno facile eh, Le loro reazioni o cose varie Perché effettivamente Sai come funziona quella società Sai come funzionano i loro usi e costumi Quindi quando hai quando hai la personalità del tuo, di, di un personaggio, sai poi come si comporterà in base al contesto sociale in cui l'hai incastrato.
2: Ok, quindi nel world building c'è anche, oltre a tutta la creazione del mondo, della società, dei costumi, della storia, eccetera, proprio anche la costruzione dei vari personaggi.
0: No, la costruzione dei personaggi è al di fuori, però c'è la, c'è la costruzione del contesto in cui loro si muoveranno. Okay. La, 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 appunto la società la religione e quant'altro il, il discorso è che se tu, sei, se tu devi dare vita a un personaggio eh, come ti posso dire a un personaggio magari curioso un conto è pensare che è curioso e basta un conto è pensare che è curioso Perché? in un contesto dove la, la, la società funziona in un determinato maniera che non è magari quella del nostro quotidiano si, potrebbe comportarsi in maniera completamente diversa
2: ok un qualche esempio di, di world building così tanto per a
1: piace. uno a caso beh, ognuno vorrebbe vedere il suo <ride> il, il più
3: queste domande fammi mi risponda io mi <ride> ho fatto la domanda più sì.
0: un esempio di world building che a me piace
3: Eh, Esatto,
2: così per concludere, ognuno di noi dice qual è il mondo fantasy o il mondo che ha più apprezzato come costruzione.
0: Guarda, che ho più più apprezzato adesso, come adesso non saprei rispondere perché ce ne sono davvero tanti che mi sono piaciuti. Ma quello che mi viene, no, No. (ride) No, quello che ho disprezzato di più vaffanculo, il Grisha. Verso dai quello che eh, mi è rimasto più in testa per svariati motivi è appunto eh, Brandon Sanderson ah. con il ciclo degli eliminatori perché è stato tra virgolette, un, il nostro mondo modificato in base agli eventi che sono successi non è raccontato troppo diciamo, nel dettaglio perché appunto come dicevo prima ti dice quello che serve ma è tutto strutturato bene funziona tutto bene e è tutto collegato bene anche i vari poteri che ci sono dentro come funzionano è tutto collegato perfetto e benissimo e non non hai mai quando ci sono gli spiegoni con la sensazione di pippone enorme che non finisce più quindi perfetto da quel punto di vista beh lui è molto
2: bravo in questo quindi il mio esempio ovviamente sarà c'è Namieville, no, vi, sorpre... vi, vi sorprenderò perché magari tutti pensavano Ah, si sì, parlerà di Roshar ovviamente e invece no, ultimamente C'è Namieville mi è piaciuto tantissimo come ha strutturato, come ha costruito New Crobuzon che ritornando anche a quello che dicevi prima Simone il primo libro è proprio questo, è la città, lui parte dalla città è questa città caoticissima freneticissima e tutte le descrizioni che te fai in passi del libro in cui proprio dove c'è la trama che diventa un po' più cupa si sposta nella descrizione dei quartieri che proprio ti trasmette questa pesantezza eccetera e viceversa è molto bravo in queste costruzioni e ho visto che anche in seguiti sta espandendo questa descrizione fuori dalla da città e sta mano a mano allargando il mondo. quindi
0: Scusa un attimo se fermo il giro della domanda ma volevo sottolineare il fatto che comunque non è più semplice creare una città solo rispetto a tutto il mondo.
2: No, no, lui, lui Anzi, ha già forse è più complicato
0: forse addirittura secondo
2: me ha già in testa tutto perché comunque in mezzo c'erano tante citazioni storiche e geografiche dei posti totalmente lontani sia nel tempo che, che nello spazio è una cosa che, che mette riferimenti quella è una
0: cosa che fondamentalmente basta che tu hai un po' l'idea sporadica di come potrebbe essere il tuo mondo al di fuori della città e vai a fare semplicemente qualche citazione riferimento appunto poi dopo il studi quando toccherà agli altri posti certo
3: io non saprei di preciso faccio due esempi ma non saprei una classifica quello di Sergei Lucanienko, il sistema magico che ha fatto lui nonostante sia un sistema magico leggero insomma, morbido adesso non mi ricordo della terminologia che è il sistema ma... magico Eh, <ride> perché c'è cioè, metal world building è, il sistema, è la magia che c'è dentro ah, okay. In questo come contesto. abbiamo detto tutto prima no non è vero, non è vero. abbiamo parlato e... proprio però vabbè, e poi l'altro è, magia, è un libro che mi hai parte. prestato te Carbo che è quello della coni- eh, sotto la coni- colina dei conigli la colina dei conigli mi è piaciuto come è stato interpretato il punto di vista dei conigli con una società Stasso è proprio segui il punto di vista dei conigli e c'hanno una società
1: secondo esempio di Andrea anche perché me c'è anche il video, quello che mi ha più impressionato o quindi anche come ah ok <ride> eh, quello che mi ha più impressionato come, come scrittura e come vuole, come coerenza soprattutto la cosa non è io ho parlato anche solo per dire questi station forse l'acqua pompiamo
3: vedremo in futuro Poi, cosa porteremo ehm. eh, e questo è il rumore della macchina se lo sentite che, che si ferma qui
0: davanti <ride> va bene eh, niente e... chiudiamo di dire, sì. E e... Sì. alla prossima volta cosa
1: Sarò io a portare qualcosa e porterò una grafica 9, anzi, è un strumento più per che altro, però i due volumi in questo punto, non so quanto sia sempre, se che anni 90, una cosa che è, però è un fantasy meridissimo, five da braccio
0: Uh-huh. Ah,
2: attenzione, attenzione. Okay. Un
0: ritorno alle origini, che bello. E quindi niente, un saluto dal vostro equipaggio della macchina di Blabla Bla Fantasy, dal nostro autista.
1: Economia no, no, trasporto finale, cioè, è proprio
2: ha già in mente una... è un altro mondo secondo me, quindi
1: macchina dell'altro.
0: Non ti rispondo. Dai, concludi, dai. Un saluto dall'equipaggio <ride> di Profantasy. Un saluto.
2: Un saluto.
0: Un saluto da tutto l'equipaggio di Blabla Fantasy, dal Ciao. nostro autista. Ciao. Dal nostro tutto fare Tuccio. Buongiollo. <ride> e dal nostro Tobi. Ciao a tutti. Vi saluto anch'io. Il vostro autostoppista. E alla prossima.